0: Melba Paricio, que es de la Asociación de Escuelas Particulares, de Pequeñas Escuelas, eh, maneja este tema educativo al dedillo. Eh, es, ¿Por qué es tan importante que nuestros niños y nuestros jóvenes cada día se preparen más? Estamos en un mundo cada vez más competitivo, eh, para que no vayan a decir en eh, eh, señora Belva, sino en perifollada en es importante todo este tema y, y estamos en un momento crucial de la educación panameña regresamos o no regresamos a las aulas de clases por ejemplo eh, el gobierno anunció ya esta semana el tema de ese apoyo a las escuelas particulares y que me parece muy bueno eh, una coyuntura trascendental en la historia de nuestro país lo que representa todo esto para nuestra educación, representando usted a las escuelas particulares pequeñas. Exacto. Buenos días.
1: Eh, buenos días, eh, primero que todo quiero darle las gracias por habernos dado la oportunidad de estar en su programa, les quiero reconocer que son, un, los, que son periodistas admirados por la trayectoria que han tenido, la, la hemos venido siguiendo por muchos años, hemos visto sus éxitos y hemos visto profesionalismo y realmente nos agrada mucho eh, poder estar en este momento con ustedes eh, bueno definitivamente la educación virtual la tecnología tenemos que aceptarla y tenemos que eh, buscar la manera de el que no la conocía conocerla y adaptarnos y seguir adelante con ella porque no la podemos dejar a pesar de que la pandemia que va a terminar en su momento ya lo vemos más cerca eh, termine, nosotros tenemos que seguir con la tecnología y tenemos que seguir aprovechando todas estas oportunidades mire, por lo menos lo que ustedes dicen, eh, la palabra emperipollada o emperipollada es tan simple como entrar a internet y verificar cuál de las dos se usa, cuál de las dos es la correcta, entonces esas cosas que antes no teníamos oportunidad ahora la tenemos y tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a usarlas, a aprovecharlas.
2: Mire que me gusta esa anotación porque los muchachos son tecnológicos, es más ayer veía unos bebés de dos, tres años y decía esta es la nueva generación y esos niños andaban lavándose las manos a cada segundo, es decir, ya traen el chip distinto al nuestro, ¿no? Y así esta generación todo es la tecnología, pero a mí lo que me llama la atención es que la mayor parte del tiempo que los muchachos están en los teléfonos inteligentes es para el ocio, es decir, para las redes sociales, qué sé yo, que eso juega un papel importante en la socialización de esta nueva generación. Pero ahí tienes bibliotecas para acrecentar tu conocimiento, es un mundo de conocimiento. Y ese es el mínimo de tiempo que los muchachos utilizan. ¿Qué hacer para que... Esta herramienta, en vez de convertirse en eso, en el entretenimiento, que es válido el entretenimiento, no es que yo desdeño eso. El entretenimiento tiene su momento. Pero es que yo ninguna generación es igual a la otra, pero yo hago el ejercicio. ¡Wow! Yo me acuerdo cuando yo me metía a la Biblioteca Nacional a una investigación. Tenía que sacar 10, 11 libros, marcarlos, leerlos, no podía hacer copy-paste. Y era, mientras leía, a veces me entretenía, porque en vez de investigar lo que estaba buscando encontraba otro tema más interesante y se me acababa el día y no hacía mi tarea porque estaba en la lectura. Y, y, e insisto, no es el ánimo de comparar generación con generación, pero siento que los muchachos, es porque esa pelea yo la tengo en mi casa. ¿Eh? Tienes YouTube. ¿Qué estás haciendo viendo youtubers? Sí, que te pueden entretener en un rato, pero que no te alimentan ni la mente ni el corazón. ¿Cómo, qué hacer para que los muchachos esa herramienta la utilicen? productivamente, para beneficio en su vida.
1: Eh, bueno, miren, eh, realmente eh, la pedagogía se tiene que adaptar. Los estudiantes y los jóvenes, o las personas en general, se interesan y, y aprenden lo que les interesa. Entonces nosotros, como educadores, tenemos que buscar la forma en que ellos vean que los temas que nosotros queremos que ellos aprendan o asimilen o analicen, son de interés para ellos. Y yo no estoy totalmente de acuerdo en que solamente están jugando. Nosotros tenemos estudiantes que están aprendiendo diariamente cosas que para ellos son importantes, interesantes, y muchas veces a nuestros educadores los dejan eh, eh, impactados con los sí, conocimientos sí. adquiridos porque realmente están a en, en, en otro nivel, sí. entonces creo que tenemos que ver ambas partes. Sí, es una, sí hay claro. una situación de este, eh, que se exceden en los videojuegos mm -hmm. o en las redes sociales, pero no todos están en esa misma situación y, no, y tenemos como como educadores y como personas ciudadanas tenemos que aprender a ver también lo bueno que tienen las eh, las todas las situaciones por las que nosotros tenemos que ir avanzando.
2: Totalmente de acuerdo con usted, por eso es que yo no generalicé, dije la mayoría, no tengo la cifra en este momento, pero he leído varios estudios donde dicen eso, que no son todos, por eso no dije todos, la mayoría utiliza el tiempo para el ocio y el entretenimiento. El punto es cómo logramos esa conciliación, ya nos da el detalle de interesarlos, ¿Verdad? Pero aunque no es el tema de hoy, pero sirve de orientación porque es un tema del día a día de los padres de familia. ¿Qué herramientas para interesarlos? Porque en ese alto, salto generacional lo que es del interés para una generación no lo es para la otra eh, profesora.
1: Ok, bueno, herramientas hay muchas. Nuestros profesores siempre se están eh, están aprendiendo, eh, están buscando formas, buscando métodos para llegarle a los estudiantes. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es escucharlos. Escucharlos sin... Sentirnos que sabemos más que ellos sin sentirnos que somos más porque somos más viejos. O sea, escucharlos, dejarlos analizar, dejarlos ser. Y nosotros aprender y, y también encontrar en ese momento la forma de, de que aplicar nuestras experiencias con ellos. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer es interactuar. No son entes aparte de nosotros. Ellos son parte de nuestra sociedad y tenemos que darle la importancia que tienen y la importancia de lo que ellos en este momento están representando. Porque como ustedes mismos lo dijeron, la tecnología para ellos es sencilla. Ustedes ven los estudiantes nuevos que llegan, nosotros le damos una inducción para utilizar la plataforma y en una semana ya la tienen dominada. Entonces, a veces a los profesores en, en el 2020 les, les tocó un mes de trabajar, de aprender, de darle seminarios para poder eh, llegar al uso de las, de las plataformas que tenemos en este momento. Les tomó más tiempo a algunos, pero este, los jóvenes las la toman rápidamente, la, las asimilan rápidamente. Entonces, sí. creo que nosotros tenemos que respetar esa, esa, esas
0: diferencias. Profesora Melba, usted, usted es profesora, le estoy diciendo profesora, sí, ¿verdad? No gracias. ¿Profesora de qué? Eh? ¿Profesora? No, realmente, bueno, yo soy eh, codueña de ah, una okay. escuela particular y bueno, Pero ya estoy Pero es cargo profesora. de la parte académica. Ya es como una profesora. Yo sí creo en esa mezcla y en ese balance eh, y ahí el papá juega un papel fundamental. En la vida todo es un balance y en la vida todo es supervisión. Eh, y creo que hay muchos ejemplos eh, hoy en día, dependiendo cómo tú utilizas las herramientas, que creo que esa, pase, esa, esa parte es básica, tú le vas a poder sacar provecho. Mientras ves eh, eh, videos de jocosidad y de risa todo el día y de relajo, no vas a aprender nada. Eso tiene como un momento y un espacio para relajarte. Eh, los videojuegos, un momento también. Pero, por ejemplo, eh, yo menciono, mi hijo tiene 16 años, hoy en día le encantan los carros y a través de YouTube se ve todos los videos de cómo se arman las máquinas, los motores. Él va en el carro y me dice, esa bujía está mal, se le, el aceite le está fallando, tienen que Y yo me quedo sorprendida y le digo, ¿Dónde? Dice en YouTube, eh, aprendió a YouTube, ahora tiene un videojuego donde va armando la máquina de un carro y dice, papá no arranca el carro, mírale la bujía. Entonces, pongo este ejemplo porque creo que es un balance de todo. Y juega, matadera, soldado, ta ta, ta 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 unos zombies, porque lo he visto. Pero es un balance. Ahora, ese balance, ¿cómo lo alcanzamos en un momento como este donde el primero de marzo arrancan las clases, profesora Melba, y todavía no sabemos si va a ser semipresencial, si va a ser totalmente virtual? Hay una disputa. Eh, en eso, hay escuelas privadas que les están consultando a, su, a sus padres si estarían de acuerdo. Eh, ¿Cómo ustedes ven este, este panorama, entendiendo que las relaciones humanas también entre los chicos son importantes, pero también entendemos el tema salud? Difícil, ¿no? El reto. Exacto. Así mismo es, bueno, realmente sí siento que el Ministerio
1: de Educación no ha sido claro en los lineamientos que han establecido. Eh, nosotros como asociación desde el mes de octubre, noviembre, eh, de, después de declaraciones de la ministra, donde ella eh, había dicho que las clases iban a ser semipresenciales, pero que eh, los colegios podían decidir con, con su comunidad educativa cuál era la modalidad que querían utilizar de acuerdo a las circunstancias de cada colegio. Entonces nosotros, como asociación, eh, aconsejamos a, nuestro, a nuestros miembros a que hicieran sus reuniones con la comunidad educativa a que hicieran sus encuestas y definitivamente como tú lo dices Susan, eh, la mayoría te puedo decir que el 95% de los colegios resultó que querían ir a la virtualidad nuevamente porque no estaban seguros de que la, la, el sistema de bioseguridad que se estableciera iba a ser efectivo entonces nosotros Decidimos ir a la virtualidad con nuestros padres de familia. En algunos casos se decidieron los descuentos a dar porque ya veníamos con este sistema desde el 2020. En otros casos, donde colegios que se vieron mucho más afectados, o sea, todo tiene una escala, cada colegio tiene una situación diferente, este, definitivamente también se discutieron eh, 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 casos en que no se podían volver a dar descuentos porque eh, las situaciones habían cambiado o habían empeorado mejor dicho muchos colegios que estuvieron eh, siendo solidarios con sus, eh, con sus padres de familia se vieron ya veníamos afectados porque recuerden que la economía había, estaba eh, mal desde antes, ¿no? la pandemia no la hizo no, no la perjudicó venían mal desde años antes. Nosotros hemos tenido una baja en, nuestro, en nuestra escolaridad desde, desde el 2016 17 Entonces, definitivamente llega la pandemia y todo se nos empeora. Eh, todavía somos solidarios porque nos damos cuenta que la situación del país y la situación de muchos padres que perdieron su trabajo, que ya estaban dentro de nuestras escuelas, este, pues estaba afectada, pero... A veces somos muy románticos y nos dejamos llevar por, la, por, por el querer ser, eh, eh, ayudar a todo el mundo. Entonces, de repente se dieron descuentos excesivos, posiblemente en algunos casos. Ahora hay que, hay que volver a la realidad. Así que este, siento que en este momento lo importante es seguir conversando qué es lo que nosotros tratamos de lograr con nuestra comunidad en APCP. O sea, nuestra asociación siempre se dirige al diálogo. Les insiste a los, a los directores de escuela, a los dueños de escuela, en que hagan estas eh, eh, esta, establen esta comunicación con sus padres de familia, porque la gente entiende nuestra situación y nos, nuestros colegios son diferentes también.
2: Si la gente entiende la situación de los colegios, porque es la situación que vive el país. Y es la situación que vive el mundo, es decir, los problemas económicos que puede tener un colegio este, son propios también de lo que está viviendo el padre de familia, por ponerle un ejemplo. No es que le está pasando a los uh -huh. colegios, ni los traían los colegios, lo traía la sociedad. Se nos olvida a veces que cuando llegó aquí la pandemia estábamos hablando de reactivación económica porque veníamos de una pausa, de, no vamos a entrar en esos detalles, pero veníamos de una pausa. Eh, sin embargo, aunque usted dice que todo esto no es romántico, que a veces se lava la mano a ustedes ayudando, qué sé yo, y no lo plantea de esta forma, lo que dice ACODECO es otra forma. ACODECO plantea que hay colegios que tienen cláusulas abusivas respecto a sus <coughs> estudiantes. Y a esto hay que añadir aspectos que han venido formando parte de la educación particular que se ha dicho están al margen de la ley. Y que algunos colegios, fíjense lo que digo, algunos, yo no generalizo, y que algunos colegios lo tienen como práctica la donación por miles de dólares para que usted le acepten a un estudiante, entonces no es que aquí estamos los buenos y allá está la gente que se quiere aprovechar de nosotros creo que hay un sistema que hay que corregir y como todos estamos afectados por esta situación eh, el mejor momento para corregir es ahora porque este tsunami nos ha golpeado a todos, ¿no le parece?
1: Sí, pero es, eh, bueno, yo creo que hay que hacer una explicación de qué pasa con nuestros colegios particulares. Somos 700 colegios particulares, pero de esos 700, yo creo que un 10% pertenecen a ese tipo de colegio. O sea, tal vez, o sea, nosotros lo dividimos en tres partes. Los colegios élites, que como usted dice, piden donaciones, tienen eh, mensualidades eh, superlativas. Que, tienen, que no los critico, simplemente ellos dan otro servicio, por lo cual el padre de familia que quiere tener a su hijo en ese colegio, lo paga. Entonces, están los colegios tradicionales que tienen una fama de buenos colegios, que sus mensualidades no son tan altas como aquellos, pero que igual tienen sus salones llenos de estudiantes, que tienen unas listas de espera de igual cantidad de estudiantes, entonces, definitivamente, estos colegios tampoco tienen una preocupación de que sus aulas se van a quedar vacías. Así que ellos tienen, tanto el primer grupo como el segundo grupo, tienen las, eh, las explicaciones para decir, bueno, yo cobro lo que yo considero que vale mi servicio y punto, el que lo quiere utilizar, lo utiliza y el que no, que vaya a otro lado. Entonces, ¿qué pasa con nuestros colegios pequeños y medianos? Estos son los que albergan a los padres que no quieren que su hijo vaya a una escuela pública porque está en peligro a veces, son barrios de nivel económico bajo que de repente llegan a un turno vespertino donde regresan a su, a su casa de noche eh, con peligro que no pueden pagar un busito escolar. Este, padres que se esfuerzan, o sea, buscan de cómo sea para poder tener a sus hijos en escuela, que a veces te cobran 50, 80, 100 balboas de Muy mensualidad, bien. pero están resolviendo una situación porque ustedes saben que eh, eh, las escuelas públicas no tienen la capacidad de albergar tantos los estudiantes que, que se requieren porque realmente tenemos que reconocer que nosotros estamos apoyando en gran manera, los colegios pequeños y medianos apoyan al sistema público, que es lo que hemos tratado de decirle a la ministra muchas veces, que nosotros queremos hacer una unión, una, una cooperación con el Ministerio de Educación, que no nos vean como enemigos. Claro. Pero también es cierto que nuestros colegios están dando ese servicio pero también tienen situaciones que los afectan y no es solamente como ACODECO quiere hacer ver, que todos quieren adar, eh, tener cláusulas, tienen cláusulas abusivas sí. en los contratos.
0: Creo, creo sea, que ahí, y la, y la interrumpo por varias cosas y, y para que la gente también entienda un poco este tema, dentro de estas 700 escuelas el porcentaje más pequeño es de escuelas VIP, yo voy a ponerle ese nombre, el papá que quiera tener a su hijo en una escuela VIP es su decisión y se respeta. ¿Me entiendes? La educación para mí es una inversión y yo prefiero invertir en ver a mi hijo bien asegurado para el resto de su vida eh, que a lo mejor gastarme la plata en otra cosa. No, pero es una decisión de cada persona. Lo que creo es que como padre de familia usted le tocará tomar la decisión si con las reglas del juego que hay en este momento en la economía, usted decide dejar a su hijo en esa escuela o deberá moverlo. Es como yo que vendo los raspados. Yo no puedo bajar el precio de mis raspados porque la situación económica del país, no, porque vengo endeudada de 10 meses de pagar y lo puedo decir yo como microempresaria. Entonces el cliente toma la decisión de lo que va a hacer. Eh, voy a volver a traer a Luca, estuvo en lista de espera para entrar a kinder. Pero hoy en día, desde tercer grado, habla, escribe, entiende el inglés. Fue mi decisión hacer esa inversión. Entonces creo que hay que hacer una diferencia. Ahora, escuelas pequeñas y medianas son las que van a recibir el subsidio, por llamarlo de alguna forma, que el Estado va a dar. Creo que son ocho millones de dólares, eh, profesora. No, no. ¿Cuántos Son, son? dos millones, o sea, le explico. Eh, son dos millones
1: de dólares que dejaron que el Ministerio de Educación trasladara para dar un auxilio económico a los padres morosos. Uh -huh. Nos, nosotros ¿Y, eso, no y esos dos no son...
0: millones de dólares van a alcanzar. No sé por qué yo ayer en el titular de Telemetro, no sé, tengo que chequear, vi algo de ocho millones. Y hablaban de mensualidades hasta 150 dólares. Y que Exacto. se iban a regir por la lista de los papás morosos de mensualidades hasta 150 dólares esos dos millones de dólares para, me gustaría que me dé el número de las 700 escuelas de ese grupo, cuántas pertenecen a, a este grupo que va a recibir este subsidio, y entender si esto va a alcanzar, si esto le va a cubrir a ese papá las mensualidades de todo el año, el que debe 80 por mes, imagínese, se las va a cubrir todas. O sea, ¿cómo va a funcionar eso? Porque es la gran duda, ¿no? Bueno, ya esto está funcionando
1: de esta manera. O sea, hay un decreto donde indica qué escuelas pueden recibir ese auxilio económico, pero realmente no son las escuelas las que la reciben, sino los padres. Se la dan a las escuelas para que se los apliquen, se le apliquen el, el, el auxilio a la morosidad. Entonces, eh, como dijo la directora nacional de, de Educación Particular ayer, que gracias a Dios aclaró, porque la ministra había dicho que las escuelas pequeñas iban a recibir de mil a mil dólares cada una. Eso no es cierto. Se, recibe, eh, se dio en papel en este momento, entregaron un documento a esas escuelas que creo que están por el, el, el orden de 200 y algo de escuelas. Todavía el ministerio no ha dicho eh, 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 exactamente la cantidad de escuelas que están recibiendo este auxilio porque ellos hicieron una depuración, pero en fin este ese ese auxilio económico son 60 balboas por estudiante únicamente que cubre 20 balboas por el mes de octubre el 20 por el mes de noviembre y 20 por el mes de diciembre ¿Y
0: los meses Entonces, viejos? Las,
1: la, ¿Cómo? Los meses atrás, los, los viejos, los viejos, antes de... No hay ningún apoyo para los meses anteriores, solamente esos tres meses y son de 20 balboas por cada uno. ¿Qué pasa? Que sí hay escuelas muy pequeñas que pertenecen a nuestro sector que recibieron 800 dólares. O sea, pero todavía no lo han recibido porque eso está en un papel que todavía lleva un trámite y hay que esperar X tiempo para que eso vaya al MEF, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas, muchos trámites, muchos procedimientos, muchas burocracia
0: y todavía eso no ha llegado a ninguna escuela. ¿Van pero a cerrar. A cerrar mire, yo con lo último me quedo estresada. Si yo tuviera una escuela, eh, ¿se prevé que cierren escuelas de esas 700? Por supuesto, y por supuesto, ¿qué, número hay, ¿Qué número pertenece, profesora, a ese grupo de pequeñas y medianas escuelas que no me lo dicen Estamos casi por las 130 escuelas.
2: ¿Cuántas o sea, escuelas cada han cerrado día se van ahora... ingresando
1: más escuelas a nuestro grupo porque se sienten más, eh, 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 más, más relacionados con nosotros. Pues. O sea, ya se, se ha dado un grupo que, 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 que vive las mismas situaciones y por eso están ingresando acá.
2: ¿Cuántas escuelas han cerrado este último año? Eh,
1: bueno, lamentablemente no llevamos las estadísticas, pero de lo que se ha comunicado... Hay como 16 escuelas que han cerrado este, en, en, del año 2020 para acá.
2: Gracias. Entonces, sí, sí, disculpe. Sí, termine la idea.
1: No, es que muchas de las escuelas nuestras no han cerrado porque siguen teniendo esa, esa esperanza de mejorar, esa esperanza de salir adelante, porque muchas escuelas son escuelas que llevan años en este bregar y que de repente sienten que puede haber otra oportunidad, se han endeudado. Hay escuelas que han pedido préstamos en base a esa morosidad para poder saldar las, la, pagarle a los profesores, porque realmente en este, en este asunto los profesores también han salido muy perjudicados. Recuerden que las jornadas laborales se han... Eh, reducido los, y eso significa reducción de salarios. Los, la, las escuelas han reducido su personal porque al momento que se reduce la cantidad de estudiantes se requieren menos profesores y, y creo, muchos
0: se han quedado sin y trabajo. creo que va a haber una baja de estudiantes del sector privado que ya en este momento se está cambiando al sector público, tristemente.
2: Sí, ya han migrado. Así es. Por Profesora.
0: Supuesto.
2: Gracias, gracias por conversar con Panamá.
0: De verdad que el tema de educación, a partir del lunes se no. paga el bono de los 120, le, pero el lunes no, también empieza le, le el desembolso. otra.
1: O sea, quiero que tomen en cuenta que para la próxima semana eh, la Asamblea, la Comisión de Educación está discutiendo sí, cuatro sí. proyectos que quieren también eh, no, eh, regular la educación particular. Y nosotros queremos estar presentes y vamos a estar presentes allí porque necesitamos que se escuchen a las escuelas pequeñas y medianas que no tienen la misma situación que el resto de las escuelas y somos la mayoría. Y ese así es que un, muchas es un gracias, gracias por, haberme, por haberme invitado y ojalá no sea esta la última vez.
2: ojalá no se sea